0: Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão conosco aqui, reunidos é, nesse seminário Olá, online noite. internacional. E... Ah, gostaria de dar a, a minha saudação é, a vocês que estão conosco agora no canal é, do YouTube da BSSP Business School, para falarmos um pouquinho a respeito desse assunto. Uma hora é, parece um tempo muito longo, mas passa muito rapidamente, e há necessidade da gente debater um tema que acredito que seja fundamental para tudo aquilo que cerca ah, o ecossistema de inovação e de empreendedorismo, não apenas no Brasil, mas também, principalmente na América Latina. Para isso, ah, eu aceitei o convite, né, me senti muito orgulhoso com o convite realizado pela BSSP, é, Escola de Negócios, ah, onde vamos ter a oportunidade de ter é, já lançado um MBA é, que trabalha o tema da inovação, é, da inteligência competitiva e maiores detalhes vocês vão poder receber é, após um, um link de transmissão da BSSP, né? então convido todos vocês também a conhecerem esse programa é, que está sendo capitaneado, né? coordenado pelo fantástico professor Luiz Zenoni. É, e quero dar boas-vindas aqui ao convidado né, que vai fazer comigo essa apresentação, essa charla, né, para apresentar a perspectiva mais é, latino-americana, especificamente da Colômbia. E eu quero lembrar a vocês que a Colômbia se tornou uma grande referência de conexão para o ecossistema de inovação e empreendedorismo do Brasil. Nesse exato momento, inclusive, nós temos um programa de mentoria para a internacionalização de startups brasileiras uh, que se chama Startup Brasil, uh, que, que é uma, apoiado e promovido pelo governo brasileiro e que uh, estamos num processo já de kickoff para o lançamento que vai escolher uh, as startups brasileiras para que elas possam interagir com essa ambiência de Inovação e Empreendedorismo da Colômbia, num circuito que está sendo chamado Bogotá-Medellín. Ah, vamos falar um pouco a respeito disso. Então, me pareceu muito apropriado a gente ter a visita dele aqui, mais uma vez comigo, para falar um pouquinho a respeito desse tema da inovação e do empreendedorismo na América Latina. E agora, com um tempero especial, em função desse momento que nós estamos vivendo, muito crítico da pandemia, de lockout, de impactos muito grandes na ambiência de todos os negócios. Não há nenhuma área de negócio que não esteja sofrendo os impactos da pandemia e, e que vai nos dar agora uma boa noite. E eu vou, uh, depois, retomar um pouquinho a palavra e fazer a mediação com vocês. Estou tentando falar de uma forma não muito rápida, né? para que ele também possa me compreender e, havendo alguma dificuldade de vocês que estão conosco no canal da BSSP, eu também farei aqui, às vezes, de um intérprete simultâneo. Então, o professor José Villanueva, ele é um especialista em neuroempreendedorismo, ele atua como professor e como pesquisador nessa área na Corporação Universitária Nacional da Colômbia, está baseado em Bogotá, Uh, e é um empreendedor também. Ele vai falar um pouquinho a respeito dessa experiência que ele tem dentro do ecossistema de negócios da Colômbia e a visão, e compartilhar conosco a visão é, não, apenas da, dos, não apenas dos impactos né, que estão ocorrendo, mas principalmente daquela articulação que está sendo feita pelos especialistas no sentido de tentar é, criar um contraponto para essa crise e dar uma nova sustentação, principalmente para os novos negócios, para, para as startups, para os negócios nascentes. Então, o professor José the com a palavra para nos dar uma boa noite.
1: Boa noite, professor José. Boa noite a todos. Obrigado por a invitação a este espaço tão a onde vamos of sobre temas muito importantes que têm a ver com o empreendimento, y con el, esa, esa unión latinoamericana tan necesaria, frente a las nuevas perspectivas que nos eh, brinda la pandemia, donde nosotros eh, debemos de manera estratégica y unidos eh, poder desarrollar esas startups que dice el profesor José, estas esas innovaciones que nos permitan disminuir los efectos negativos en la crisis que estamos viviendo desde a Corporação Unificada Nacional de Educação Superior, CUN, onde sou docente, e desde la, de a la Sociedade Colombiana de Consultores Empresariales. Les dou um saludo desde Bogotá, Colômbia, a todos vocês, e espero aprender de vocês o que mais pueda e compartilhar um pouco do meu conhecimento.
0: Muito muito obrigado, José, por essa introdução. Eu acho que agora, como o tempo é, ruge, é, como um leão né? e um leão muito incomodado com todos os impactos que estão sendo provocados em, todos os, em todas as dimensões do negócio né? quer dizer, quando nós eu hoje mesmo conversava com alguns é, mentores que também são investidores e eles colocaram também um freio é, na é, condição de investimento anjo para startups que estão tentando se, que estão tentando decolar, que estão passando por um processo de aceleração. Então significa dizer que realmente, é, quando a gente enxerga os impactos no ambiente de negócios da pandemia, nos impactos globais, realmente não existe nenhum setor que não tenha sido afetado. Há alguns que foram afetados de uma maneira mais contundente. Ah, basta uma uma percorrida pelas capitais e pelas é, cidades, em praticamente todos os países e no centro, nos centros urbanos, nós conseguimos é, visualizar os reflexos e os impactos dessa crise, né? com o volume de portas fechadas né? de negócios, é, de empresas no Brasil, a expectativa é que cerca de 750 mil negócios é, serão definitivamente varridos do mapa. E isso significa um aumento de mais ou menos 5 a 8 pontos percentuais, é, vamos dizer assim, na, no resultado negativo é, em termos de emprego, que é algo que também já nos preocupava bastante. Eu tive a oportunidade no ano passado, de, antes da pandemia, de ser com o professor José Villanueva uma espécie de precursor daquele momento que nós é, viveríamos é, no início do ano de 2020, ah, começou a ser vivido em meados de janeiro, mas mais fortemente em fevereiro e no início de março, né, quando se instalou a crise e a pandemia do COVID-19 globalmente e em novembro nós estávamos reunidos a convite de uma universidade a Universidade Municipal de São Caetano do Sul em São Paulo né e nós dois estávamos lá junto com a uma audiência muito seleta que incluía inclusive né jovens e docentes é, é, pesquisadores da Universidade Colombiana e falávamos da necessidade de uma, uma requalificação do mindset empreendedor. E olha só, isso era novembro, é, três meses, dois meses, três meses antes da crise começar a se instalar no planeta. E aí... Uh, é, nós já pare parece né, que já estávamos antevendo quando discutimos a necessidade uh, da formatação de uma nova mentalidade empreendedora, principalmente na América Latina, em função de tudo aquilo que nós sofremos né, uh, ao longo da, da nossa história, uh, principalmente no que diz respeito a questões... É, sociais, econômicas e culturais e três meses depois a gente é, se vê com esse muro erguido e que o nosso discurso né, a nossa palavra que ficou registrada naquela ocasião parecia que era a, a uma, uma previsão é, uma antecipação da necessidade de mudança para enfrentar um momento de crise como esse e eu, eu, fico, eu vou passar a palavra ao professor José para que ele também possa compartilhar um pouco disso, mas uma das coisas que mais me preocupa é exatamente o fato de que nós não apenas não nos encontrávamos preparados de maneira objetiva e inteligente para enfrentar os desafios da modernidade é, no ambiente é, de negócios uh, e já começávamos aí a tropeçar na nossa visão é, incorporada de gestão, de planejamento e até mesmo de inovação e de empreendedorismo quando fomos catapultados para uma realidade muito adversa né? e que há necessidade de que nós não apenas é, tenhamos que evoluir a partir daquele ponto que nós identificamos uma necessidade de, de ressignificar e de mudar o mindset, mas agora também nós precisamos reaprender com aquilo que nós estamos vivendo no ambiente de negócios né? em, todas, em todas as áreas, para é, que tenhamos condições de é, é, ofertar um apoio ao, aos empreendedores é, que seja realmente capaz de é, mitigar é, no seu processo de planejamento e no seu processo de é, colocação do negócio é, no mercado os impactos é, decorrentes dessa crise então vou, eu vou é, passar a palavra ao professor José e, eu, e nesses próximos três, quatro minutos ele vai poder fazer um sum-up também, né? Uma, um resumo a respeito daquilo que ele está enxergando é, no, no, na ambiência é, que ele está inserido e, é, dentro de, desses efeitos negativos, né? o que é que tem sido visualizado como um propulsor para o pós-pandemia dos negócios. Pode, é, fica à vontade, professor Rossella.
1: Bueno, eh, es muy importante lo que usted dice, profesor José, con respecto a, la a lo que hablábamos en noviembre en la Universidad de Sao Caetano, en este encuentro que tuvimos acerca de el emprendimiento, especialmente del neuroemprendimiento. Y como usted lo dice, visualizábamos la necesidad de poder realizar alianzas o estrategias que nos permita realmente enfrentar las diferentes situaciones que vive cada emprendedor día a día era imposible visualizar en ese momento el futuro que se nos esperaba a partir de enero, febrero, marzo de este año y que realmente como usted lo comentó ha sacado a más de una empresa, negocio emprendimiento especialmente startup Las, las ha sacado del mercado fácilmente y las, los países están entrando en una crisis económica que requiere de nuevos emprendimientos ágiles de crecimiento rápido para que puedan desarrollar, eh, desarrollar la economía de sus territorios y por ende de cada nación. Los países latinoamericanos nos caracterizamos por contar con los recursos naturales necesarios para poder superar esta crisis. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Ideas de negocio, emprendimientos que sean compatibles con las necesidades que realmente está habiendo la sociedad latinoamericana. Al igual que en Brasil, en Colombia también la crisis económica ha golpeado a la puerta de muchas familias, las cuales sus jefes, cabezas de hogar, padres de familia, se encuentran sin empleo y sin ningún ingreso. Ha generado también la necesidad de que estas personas desarrollen actividades informales, ventas eh, por redes sociales, eh, como equipos de tecnología, celulares, eh, teclados de computador, equipos periféricos, eh, otros accesorios, eh, utensilios de cocina y demás. Otras personas se han dedicado también por estas mismas redes sociales a comercializar mmm, perfumería, ropa, mmm, juegos, juegos de mesa. Entre otras cosas, buscando la manera informal de poder adquirir recursos para sobrevivir en esta crisis. Ahora bien, si nos vamos a antes de la pandemia, Latinoamérica y casi todo el mundo estaba pasando por unos conflictos sociales políticos muy grandes. Grandes paros nacionales, manifestaciones violentas de grupos sociales, Problemas ambientales. En Colombia teníamos problemas con respecto a la contaminación del aire en varias ciudades principales como Bucaramanga, Medellín y Bogotá, donde había restricción de movilidad de vehículos. ¿Mm? Partículas generadas especialmente por las industrias y por los vehículos de transporte. Ahora bien, eso generó la inquietud de... Pensar que, tras a pandemia, se deve generar uma nova consciência ou um novo perfil de empreendedor. Este novo perfil de empreendedor deve ser uma pessoa que tenha as competências blandas. O professor José sabe a tradução em português de as competências blandas. O micrófono está apagado.
0: São chamados soft skills.
1: Exactamente. Y las competencias duras. Estas competencias blandas no se desarrollan sino con la experiencia prácticamente. Aprender a afrontar una crisis, aprender a afrontar una situación difícil con un cliente, aprender a enfrentar un no de un cliente y todos los temas que trae el emprendimiento por añadidura. Para ello se desarrolló todo un tema de investigación que nos llevó al neuroemprendimiento como una estrategia de formación ágil y efectiva y eficiente para desarrollar mediante talleres prácticos y experiencias dinamizadoras el, en las competencias blandas del emprendedor, que aprenda a manejar sus emociones y sus, eh, sus demonios internos, llamémoslo así, para poder avanzar. Profesor José, el 90% de los emprendimientos no triunfan por las, por el no desarrollo de competencias blandas de los emprendedores, por no saber afrontar los retos. Y ese es un reto muy grande. Pero ahora, ¿qué, qué pasaba? Decíamos muy bien, aunque el emprendedor tiene esas falencias, para que el emprendedor pueda desarrollar esas competencias blandas necesita un entorno, un ambiente de emprendimiento que le facilite la formación de esas competencias blandas ese, ese ambiente o ese ecosistema de emprendimiento se debe desarrollar en los territorios donde intervengan diferentes actores, el gobierno con políticas de emprendimiento que sean aplicables ¿sí? con facilidades políticas para los emprendimientos políticas públicas para emprendedores y organizaciones que faciliten el emprendimiento. En Colombia las hay, puede que en Brasil también existan, pero no están articuladas en un en un fondo, de, en un ecosistema. Las universidades, las universidades son importantes dentro del ecosistema porque son las que desarrollan las competencias duras, el conocimiento de los emprendedores, desarrollos de investigación Y productos dados de esas investigaciones que muchas veces quedan en las bibliotecas de las universidades archivados, siendo la solución estos emprendimientos para problemáticas actuales. ¿Y dónde están ahora? Están dentro de las bibliotecas de las universidades porque nunca se comercializaron o estos emprendimientos solamente fueron de papel. ¿Qué otro, qué otro actor entra a figurar ahí? Las empresas. En Israel, las mismas empresas, y es un fenómeno que se ha venido presentando, las mismas organizaciones, las grandes, las empresas más grandes, están creando sus propios centros de formación para sus trabajadores. ¿Y en qué los forman? En los conocimientos necesarios o en, o en, para desarrollar el capital intelectual de los trabajadores y que son necesidad para la empresa. Por ejemplo, eso viene de Google, de de Facebook, de Yahoo, donde no contratan ingenieros ni contratan profesionales titulados, sino contratan son personas que tengan competencias, habilidades y las desarrollan dentro de la organización. Es más, las empresas, las grandes empresas, las empresas del siglo XXI, desarrollan investigación y desarrollo junto con las universidades, para mejorar sus procesos, para mejorar sus productos, para mejorar sus servicios, etcétera. Este ecosistema, vinculando a las universidades, al gobierno, eh, a las empresas, no sería completo si no se hiciera una red internacional. Una red internacional que fortalezca el emprendimiento porque una red internacional para el ecosistema de emprendimiento se necesita una red internacional porque la economía es global las empresas son multinacionales las empresas son globales y parece ser que a nosotros los emprendedores latinoamericanos se nos acortó la visión y quedamos únicamente en un campo local local desconociendo el movimiento mundial. Por ejemplo, el tema de las economías verdes, el tema de la economía azul, el tema de la economía naranja, el tema de la economía colaborativa, fenómenos mundiales que pueden servir de apoyo o de plataforma para los emprendi nuevos emprendimientos y que realmente son necesarios que se desarrollen en marco o en base de, esta, de estas plataformas. En conclusión profesor José, este ecosistema lo que permite es que cada país desarrolle un ecosistema articulado un ecosistema, con instituciones de gobierno, universidades, empresas y con organizaciones internacionales para poder ser frente a un mercado global. Lo está exigiendo la pandemia hay que hacer unas nuevas eh, estrategias de mercado, hay que apoyar las pymes, las pequeñas, medianas empresas, porque son el 80% de la economía de los países latinoamericanos. Entonces, eh, me parece que hay mucho que hacer, profesor José, y yo creo que estas actividades son el inicio eh, principal para poder llevar a cabo esta alianza estratégica internacional. le cedo la palabra, profesor José.
0: Como você bem disse, é, José, é, também é o caso do Brasil e o grande impacto que está sendo percebido é, se dá exatamente no âmbito das é, micro e pequenas empresas. Houve um, uma necessidade de apoio governamental é, que demorou muito a acontecer, a ocorrer, e as pequenas empresas elas têm em comum o fato de que elas não têm capital de giro ah, ou fundos que lhes possibilitem eh, viver um período de três, quatro, cinco meses, como já estão, né, sem a entrada de recursos. E ah, há uma situação ah, muito crítica, porque a pandemia... É, ela no Brasil, sem uma visão de controle é, unificada, definida, é, com uma, eu diria, quase total é, incompreensão ou incapacidade de percepção da gravidade do problema por parte do governo brasileiro, uh, o, o, o apoio uh, saiu... Uh, no papel, mas ele lev levou três, quatro meses para começar a chegar a essas empresas e, então, chega num momento em que uma boa parte delas não conseguiu é, sobreviver uh, por um período tão longo. E mais, uh, isso é apenas a ponta do iceberg porque é, nós temos uma situação quando nós pegamos, por exemplo, o setor de alimentos e bebidas restaurantes, lanchonetes etc, que foi um setor é, duramente é, atingido no mundo inteiro é, as portas tiveram que ficar fechadas e o atendimento né, aos clientes deixou de existir muito bem ao retornar, aos poucos, eles são obrigados a retornar com um público ou voltado a um público consumidor que é equivalente a um quarto ou um quinto da sua capacidade. Isso significa dizer que um restaurante que tinha condição de atender é, 100 pessoas, hoje quando ele começa a conseguir retornar, ele só tem condição de atender 20 pessoas de cada vez. Então, ele tem os outros 80 lugares que ficam mandatoriamente vagos porque tem uma, 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 uma necessidade de cumprir um regulamento sanitário e, com isso, a possibilidade de fazer com que os, uh, uh, a sua receita retorne ao período anterior do impacto causado pela pandemia ainda será multiplicado por cinco ou por seis vezes. Então, uh, imagina que eu, não, eu tenho um, um lugar com 100 lugares e que eu, não consigo, eu posso ter 100 clientes com vontade de entrar para comer no meu restaurante, mas eu só posso deixar entrar 20. Então, é, é, isso é uma coisa ainda mais perversa uh, e algo que está sendo observado, não apenas no setor de alimentos e bebidas no Brasil, mas também em outros setores, porque alguns shopping centers, por exemplo, o varejo né, de moda, etc., ele retorna aos poucos, e uh, os lojistas, né, os comerciantes, se dão conta que mesmo no período em que está sendo permitido o ingresso de consumidor, o consumidor ele, ele, ele está muito preocupado e não está confiante de fazer com que essa relação, com que essa jornada ela se dê novamente da forma como se dava antes da pandemia. Então, os shoppings... Abrem, as lojas do shopping abrem, mas só 10% dos clientes que é, visitavam essas lojas é que estão indo é, é, efetivamente é, visitá-las. Então, imagina, um décimo uh, do potencial que, que, que ele, que ela, que elas haviam alcançado de comercialização de seus produtos. Então, há uma, há uma perspectiva muito negativa, e aí, por isso é, mesmo, a necessidade de que nós, é, que somos mentores de negócio, que somos consultores, tenhamos a responsabilidade de agir uh, visualizando um, um mindset para o nosso próprio trabalho de mentoria para o nosso próprio trabalho de consultoria técnica, de maneira a interpretar como é que vai se dar essa nova jornada do consumidor. Eu preparei uma apresentação, e por causa do tempo que nós temos e você também, né, preparamos uma apresentação que vamos depois fazer chegar às mãos, né, na íntegra das pessoas que estão participando conosco aqui no canal, eu quero até fazer um um, dar um alô para o Carlos Dario Morales, Lucero Olharte, Tércio Vitor, tem o pessoal uh, André Varga Peralta, quer dizer, a turma toda de Latinoamérica, a Valéria Guerra, que está que, que aqui no Brasil, Valéria, a todas as pessoas que estão nos prestigiando agora, nesse momento, né? E eu vou passar de novo a palavra para que o professor José possa... É, Uh, como eu vou fazer depois dele, né? a, a abordar de uma maneira rápida e sucinta como é que tem que se dar esse trabalho de mentoria de negócios, de consultoria técnica para fazer com que uh, os empreendedores, uh, os empresários, os negócios possam voltar de uma forma mais inteligente a fazer negócios no período da pós-pandemia. Eh, uh, a palavra é sua, José.
1: Obrigado, professor. E aí, principalmente, antes de, de intervenir com o tema, quero dar um saludo a nossos companheiros de México que nos estão acompanhando companheiros de Peru, companheiros de Uruguai com o qual, eh, com o professor José, temos estabelecido uma relação muito importante. E. Y y que es especial, en este encuentro no solamente es Brasil-Colombia, sino es un encuentro de varios países hermanos eh, que estamos orientados hacia la misma situación y nos hemos identificado con este este propósito. ¿Cómo hacer que los emprendedores, le entendí, profesor, cómo hacer que los emprendedores puedan desarrollar sus negocios de una manera ágil y eficiente en estos momentos? Esa era es la pregunta, profesor. Es muy importante que tengamos en cuenta que las empresas han evolucionado y esta pandemia exigió de esa evolución organizacional de manera urgente. Venimos de organizaciones muy clásicas, muy antiguas, y los emprendedores latinoamericanos somos incluso muy desconfiados hasta de la formalización legal de las empresas. Partamos de que hay empresas informales o que no están debidamente registradas ante las cámaras de comercio o ante las entidades gubernamentales. Partiendo de ahí, ¿por qué? Por temor a la cultura a pagar impuestos, por temor a ser vigilado, por temor a ser controlado por el Estado o por los organismos que tiene el Estado, etcétera. Las empresas que están formadas, estoy siendo estoy siendo especialmente con las pymes, con las pequeñas micro, pequeñas y medianas empresas latinoamericanas sean con, son generalmente familiares de una estructura clásica y rígida y las que no son familiares también tienen la característica de tener estructuras y procesos rígidos y clásicos. Es decir, un pro, proceso rígido que tiene que ser en papel físico. Hay gerentes que todavía no se están adaptando al correo electrónico Todavía no se están adaptando a las videollamadas y les cuesta cambiar y, por ende, sus estructuras son rígidas. Entonces, ¿cómo deben abordar las pequeñas, micro, pequeñas, medianas empresas esta situación? Primero, hacer más flexibles sus estructuras. Deben comprender que ya el trabajo en la zona de trabajo, digamos en la oficina, ya no es necesario muchas veces uno le paga al trabajador por ocho horas laborales pero será que realmente trabaja ocho horas laborales ahí sentado pero el, tra el empleador o el, el gerente quiere verlo ahí sentado y las nuevas generaciones que están entrando no son de ese estilo son más de estar en otros espacios trabajando, de ahí nacen los famosos coworking de ahí nace el famoso teletrabajo Y estas que buscan flexibilizar las empresas. Si la empresa no se flexibiliza en estructura, es muy difícil que pueda sobrellevar esta situación. Flexibilizar también, como que el tema del outsourcing, ceder a terceros algunos procesos ¿m? para hacerla más fácil de gerenciar. Segundo, incorporarse a las nuevas tecnologías. Y acá es un tema muy importante. La incorporación a las nuevas tecnologías no necesita de sacar una maestría, un MBA ni un doctorado en tecnologías. Simplemente identificar las herramientas más cercanas, de mayor dominio, de más fácil dominio, que le pueden servir en el ejercicio de su actividad económica. ¿Para qué? Para poder llegar a esos clientes que dice el profesor José que ya no van al almacén ya no van al restaurante, sino que están buscando por internet. Ahora bien, aquí quiero hacer un paréntesis. Todo el mundo cree que por la pandemia y después de la pandemia todo va a ser digital. Personalmente, creo que no. Creo que vamos a ser conscientes después de la pandemia de la importancia de lo digital, de las facilidades que nos da la era digital pero que se convierta en el 100% de la gestión de nuestras actividades, no lo creo. Pero tenemos que estar preparados para lo que se venga. Se, el siguiente, el tema de la compatibilidad con el medio ambiente. Las empresas deben ser muy responsables con esto. ¿Por qué? Porque estamos cavando nuestro propio sepulcro, nuestra propia tumba. En el diseño de nuestros productos no son ambientalmente sustentables. No son sustentables. No están garantizando nuestra existencia ni de las generaciones futuras. Y yo creo que los emprendedores y los empresarios tienen que empezar a mirar qué estrategias pueden utilizar para eso. Para eso está la economía verde, la economía azul, que brindan muchas herramientas para poderlo hacer. Siguiente. Hacer dowsing. Reducción de costos y gastos, pero no significa acabar con la planta de personal ni generar más desempleo, sino es mirar cómo se brindan oportunidades de empleo de acuerdo a la pandemia y a los recursos que se generan. ¿Es difícil? Sí, se requiere pensar mucho, se requiere trabajar mucho en eso. Y por último, y por último hacer constantemente planeación estratégica y prospectiva. ¿Por qué planeación estratégica? Porque el plan estratégico nos marca el camino a donde queremos llegar, hacia el objetivo. Y prospectiva, visualizando lo que puede pasar en el futuro, esos futuros posibles. Esa prospectiva que no tuvimos en noviembre de visualizar una pandemia mundial. ¿Sí? Una pandemia. Esa prospectiva la tenemos que incorporar en nuestro plan estratégico de analizar posibles futuros y cómo vamos a reaccionar ante esos posibles futuros. Existen muchas herramientas Los, los consultores, los mentores empresariales debemos desarrollar esas habilidades sobre prospectiva para poder brindar una asesoría correcta a los, a, las, a los empresarios y a los emprendedores. Entonces, para mí, profesor José, esos son unos puntos esenciales. Y hay otros que obviamente por, por temas de tiempo no podemos abordar, pero que sí es necesario que abramos muchos más espacios como este para que se corra la voz y podamos, con nuestro conocimiento, llegar a voz e podamos, com nosso conhecimento, chegar a essas pessoas que o necessitam. Le cedo a palavra, professor José.
0: É, eu acredito que esse evento de hoje também se torna um marco da, de um projeto comum, é, de uma iniciativa comum minha e do professor José Villanueva, de é, é, trazer a realidade, a criação de uma rede de cooperação de especialistas em gestão é, empresarial e gestão pública, porque não apenas as empresas e os negócios estão precisando de apoio, mas, sin embargo, é, sem dúvida, também os governos é, locais, regionais e, e nacionais. E aí queremos criar uma, uma espécie de, de ponte, né? É, com esses experts, com esses especialistas, e nós vamos fazer com que essa informação ela chegue depois de uma maneira mais objetiva para todos aqueles que querem compor conosco isso. Eu vou pedir licença, é, e é para compartilhar rapidamente com vocês é, uma tela, para que a gente possa fazer de alguma maneira um sum-up, porque nós fizemos um, 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 um percorrido até aqui em que o professor José Villanueva, ele enfatizou a necessidade da gente trabalhar os soft skills, ele enfatizou é, como é que a gente deveria interagir para é, mitigar os efeitos visíveis, né, e aqueles ainda invisíveis da pandemia no ambiente de negócios, e eu é, é, queria é, rapidamente nos próximos cinco minutos compartilhar uma tela com vocês para que vocês possam ver de como é, de que maneira que isso se dá de que forma que esse pensamento ele tá ele está é, ele está vamos dizer assim é, é, construído né como é que se dá essa espinha dorsal quais são essas grandes reflexões que nós principalmente especialistas, temos que fazer num momento como esse para enfrentar os desafios do pós-pandemia. É, ah, estão me vendo? Estão, a minha tela está tá chegando a todos?
1: Sim, que senhor,
0: bom. Okay. Aí, que, aí estão a, aquilo que eu diria que era... A, e muita gente diz, olha, a minha empresa ou a minha visão de negócio, já é uma visão que incorpora a transformação digital. E eu utilizaria uma, uma expressão americana, bullshit, né? quer dizer, besteira. Dificilmente as empresas que se dizem é, integradas, né? se, que têm uma relação direta com a transformação digital, re realizaram ou estão realizando a transformação digital como ela deveria estar acontecendo. Então, hoje nós lidamos, e eu utilizo a figura do automóvel, porque se nós desconstruirmos o negócio analógico, ele é mais ou menos como um automóvel, é mais ou menos como um carro, essa imagem que a gente vê aqui, a quantidade de peças. E a gente pode continuar a desconstruir o negócio analógico, e o um negócio analógico tão pesado, tão pesado, tão cheio de componentes, né? que para fabricar um simples automóvel, quando eu desço ao nível da peça, do parafuso, é, do forro e da engrenagem, olha que tipo de negócio eu tenho. Essas seriam as visões de um mundo analógico. Quando a gente fala a respeito de um mundo digital, como aquilo que a gente é, hoje observa, não apenas nas empresas que nasceram digitais, mas, na, mas naquela, naquelas empresas que estão se tornando, aquilo que eu gosto de pensar que é tradigital, né? elas nasceram numa, com uma visão de planejamento mais tradicional, mas com um pé no mundo digital, olha, olha a grande diferença, né? quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa digital, a gente pensa, por exemplo, no Google, a cara que o produto Google tem, ou que os serviços da Google têm, é essa cara conhecida. Aquela que a gente digita lá, google .com, .com, né e aparece numa telinha. Porque tudo aquilo que envolve a construção é, do digital, da visão desse mundo, não está mais é, fragmentado em peças analógicas como aquele exemplo do automóvel, né? A gente tem tudo na nuvem, tá tudo hoje submetido a uma visão totalmente diferente. E aí, quando nós falamos a respeito do soft skills, como foi colocado, é, e dos hard skills, nós estamos migrando. Isso é isso é um é um desenho, né? É que, do futuro do trabalho, é que passa pelo engajamento digital, pela inovação contínua, pela excelência operacional por uma performance financeira, porque o negócio ele precisa ser lucrativo, ele precisa dar lucro para sobreviver, e principalmente pela experiência humana. Quer dizer, aprimorar a experiência do usuário através de comprometimento, capacitação e, e satisfação. Antes da pandemia, em novembro de 2019, não apenas eu e o professor José Villanova fomos precursores de algo novo é, que ia, a, a, tinha necessidade de ser criado. A Microsoft, no Japão, já em novembro de 2019, do ano passado, testava um sistema de trabalho de quatro dias por semana. Quer dizer, uma semana de quatro dias. E os resultados mostraram 40% de aumento na produtividade da equipe, além de redução de custos operacionais. Ou seja, de alguma maneira, algumas empresas, já tá que essas empresas que estão com o pé no digital, elas já percebiam que havia uma necessidade de se ressignificar em termos de trabalho, sem que isso significasse redução da sua performance, muito ao contrário, como mostra o exemplo da Microsoft do Japão. O que, que as empresas então estão buscando? Foco no cliente, colaboração, paixão por aprender, habilidade organizacional... E isso faz com que nós tenhamos que reforçar essas chamadas competências blandas ou as soft skills, né? como colaboração, flexibilidade, a resolução de problemas complexos. Nós precisamos ser capazes de ter times trabalhando de maneira integrada, não presencialmente, e aí a comunicação se torna muito mais estratégica no ambiente do negócio, ela precisa realmente se fazer de maneira... É, eficaz, precisamos ter as nossas equipes orientadas para resultados e não mais o trabalho baseado no ponteiro do relógio, né? e precisamos fazer com que elas sejam lideradas de, ma de maneira que os líderes saibam motivar e engajar esses grupos. Então, se a gente pudesse fazer uma pequena reflexão, eu diria que são três grandes reflexões, e vou passar a palavra para o professor Rosé, a primeira seria: precisamos revisitar planejamento, estrutura e pessoas. Precisamos, Quer dizer, não temos como fugir mais de é, desaprender aquilo que nós aprendemos, né, em alguns livros de gestão e que continua continua sendo ensinado ainda hoje nas escolas de administração para ressignificar de uma outra forma. A segunda reflexão, temos que entender como se processam as novas X, né? as experiências nas jornadas dos consumidores, de todos os produtos e de todos os serviços. Essa que é a grande verdade. Então, aquela visão que já se instalava de consumer experience, de user experience, precisa agora incorporar Toda essa leitura nova que está nos trazendo é, é, o impacto provocado por esses tempos difíceis vividos pelos negócios em todas as áreas. E uma terceira reflexão, que nós precisamos incorporar novos valores para que a, nessa comunicação que nós temos hoje, que é uma comunicação, é, 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 o termo é muito discutível, né? e ele é utilizado, em essência, para dizer o seguinte, precisamos estar em todos os lugares necessários uh, a todo tempo, precisamos, então, incorporar esses novos, novos valores, esse novo aprendizado trazido com a pandemia para os nossos negócios, tornando a comunicação cada vez mais omni-channel, cada vez mais estratégica. Uh, vou sair aqui da apresentação, vou, vou parar de dividir a... Aqui a. Ah, terminar o compartilhamento de tela. Você. terminei aqui o compartilhamento ou ainda estão vendo a minha tela aí? Saiu, ok. Bom, então agora eu vou deixar a palavra, a gente está chegando aí ao término desse nosso é, encontro internacional aqui, promovido pela BSSP, pelo BSSP Centro Educacional, patrocinado pela, por esse projeto inovador e revolucionário do MBA em inovação. Certamente o professor José Nueva já será um de nossos convidados internacionais para estar, tá, pelo menos, interagindo junto comigo né, nos módulos que me cabem dentro desse novo projeto de, de MBA na área de inovação aqui no Brasil. Vai ser um prazer estar é, tá dividindo a cátedra com ele. E eu gostaria, né, a, alinhado... A, essa, a esse pequeno resumo que nós fizemos e a essa provocação, que o professor José Villanova ele também possa falar aquilo que ele acredita que vai ser necessário para que a gente possa conduzir os negócios de uma maneira mais inteligente e mais lucrativa no pós-pandemia. A sua palavra é sua, professor José.
1: Gracias, profesor José. Quiero agradecer a BSSP por esta invitación tan importante. Créanme que desde Bogotá, Colombia, para nosotros es un evento eh, muy importante. Y yo sé que para los compañeros de los otros países que nos están acompañando hoy también, la reflexión es muy importante y es qué queremos en el futuro. Qué tipos de empresas, de emprendimientos queremos en el futuro. Queremos empresas que sigan contaminando, queremos empresas que sigan quemando el Amazonas para hacer dinero a costillas del bienestar de los demás, queremos eh, empresas que sean socialmente responsables y hay una línea muy delgada entre la digitalización y el empleo. Estamos en el, en el transcurrir de una revolución industrial de la comunicación, estamos de la tercera a la cuarta revolución industrial casi encima de la quinta revolución industrial y tenemos que adaptarnos. Entonces, eh, hay un dicho que como empre, como empresario y como conferencista, como consultor o mentor empresarial tengo y es que muchas veces el mayor problema de la organización es el dueño de la organización, porque es el que no quiere cambiar, es el que está atado a lo mismo de antes, Y ahí para abajo, todo el personal siente ese temor. Y hay que abrir la mente, porque esta situación de esta pandemia no es el único reto mundial que vamos a afrontar. Estamos empezando a recibir las consecuencias de nuestros antecesores empresarios y somos nosotros los llamados a corregir todo esto. Entonces, además de las de las, de las eh, conclusiones o aprendizajes, los tres aprendizajes que el profesor José nos compartió, Yo invitaría a que seamos empresarios del siglo 21 realmente, a emprendedores del siglo 21 compatibles con el medio ambiente, compatibles con la tecnología, compatibles con la responsabilidad social y que puedan satisfacer las necesidades de las demás personas haciendo creando productos o servicios de alta calidad. Para eso necesitamos, profe José seguir estrechando este lazo internacional para compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y que no seamos solamente usted, yo, nuestros compañeros eh, de los otros países, sino sea toda esa comunidad que nos escucha y pueda ser partícipe de este proyecto tan tan grande. Y desde la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, y desde la Sociedad Consultora de Colombia, eh, Sociedad Consultora de Empresarios, de Colombia. Quiero agradecer por la invitación y dejar la puerta abierta para demás actividades que ustedes eh, crean que sean convenientes. Igual, profesor José está invitado a dos actividades. En Colombia estamos iniciando jornada académica en las universidades. Entonces, muy pronto será usted acá dando la conferencia a los colombianos sobre todos estos temas. Gracias, muchas gracias.
0: Queria também aproveitar o um momento para fazer um agradecimento a todas as pessoas que estiveram conosco nessa charla internacional aqui, em que nós estamos abordando como uma, de uma forma muito livre, né? É, apesar de sermos acadêmicos, estamos tentando fazer com que esse momento ele seja o mais descontraído e o mais normal possível, já que a situação que nos cerca, tanto aqui quanto na Colômbia, não tem nada de normal, né? Estamos tentando buscar e trazer essa normalidade ao nosso diálogo, à nossa interpretação, à nossa leitura que fazemos do, do ambiente de negócios, do ecossistema de inovação e de empreendedorismo. Quero agradecer aqui a Rocineia, ao Lutiero. Lutero ah, há uma pergunta do Lutiero também, uma colocação em que ele fala de representantes legais que ainda insistem que não é necessário um planejamento estratégico. Ah, Estão agradecendo aqui o Joaquim pelo, parabenizando pelo evento, a Blanca, dizendo que a tchala está interessante, a Valéria Guerra, que mandou um coração também, Valéria, é, um, um coração para você também, e Andrés Vargas Peralta, que está nos elogiando aí, enfim, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes conosco nesse espaço, que foi a, um convite. Efetuado pelo BSSP, que é uma, uma escola de negócios, né, que é, é muito precursora de um projeto de educação transformadora. É, haja visto que nós estamos agora é, no limiar né, do lançamento de um MBA que eu creio que será bastante revolucionário nesse sentido. E uh, agradecer também ao professor Luiz Zenoni, que é o coordenador desse nosso MBA de Inovação nessa Escola de Negócios, o um amável convite à disposição desse time que esteve envolvido conosco até agora, os dois Tiagos né, da, da BSSP que tiveram na coordenação e que tiveram aqui no apoio técnico estão envolvidos conosco ao longo da semana imagina nós fazendo fazemos o treinamento e tudo que tem que ser feito e a tecnologia nos causa surpresa de última hora né é o som que fica mais baixo é o é a apresentação que não tá que não consegue entrar enfim mas a gente acredita muito né que o que uh, nós temos que passar como mensagem é uma mensagem positiva. Ah, os efeitos da crise, eles estão aí. Nós não precisamos estar batendo em cima desses dos efeitos. Né? O que nós estamos aqui tentando fazer é a provocação é, na busca de soluções e de alternativas que possam fazer que ah, os negócios empreendedores aconteçam com uma disposição para o novo. Uh, existe um trabalho que eu gosto para finalizar muito uh, do Peter Drucker uh, que nem é um dos trabalhos mais recentes dele, foi escrito na década de 90 apesar de ter ficado famoso a partir dos anos 2000 e pouquinho, mas ele escreveu esse trabalho que se chama Sociedade Pós-Capitalista e o Peter Drucker, que é um grande visionário ele fala que essa sociedade, essa que nós estamos vivendo, que é a sociedade da gestão do conhecimento, ela tem o papel fundamental de transformar o conhecimento em conhecimentos que sejam úteis e aplicados na sociedade, ou em prol da sociedade, do bem comum. Então, acho que o grande é, conceito, o grande norte para tudo aquilo que vier a ser desenvolvido em termos de planejamento em termos de consultoria, em termos de mentoria de negócios que já existem ou de negócios que estão nascendo é, realmente inovadores e empreendedores, terá que ser como o Drucker fala. Né? Olha, já vamos precisar nascer num berçário mais crescidos, mais é, adultos em relação àquilo que é, vamos ter que enfrentar. Uh, muitos negócios estão se ressignificando é, não apenas aqui no Brasil na América Latina mas no mundo inteiro muitos negócios que nasceram com a perspectiva de serem negócios longevos mostraram que não que se tornaram bilionários não mostraram que não tinham fôlego né ou conteúdo para atravessar dois ou três meses de crise Enquanto muitas empresas analógicas, por exemplo, né, estão sobrevivendo. Então, não é o analógico ou o digital que faz com que uh, o sucesso aconteça. É a disposição de você estar sempre aprendendo e ressignificando os seus saberes. Então, muito obrigado, professor José Villanueva está aceito o convite está feito o convite aqui né? É, para que você atue comigo nesse nosso MBA aqui da BSSP e ah, mesmo que seja virtualmente né? e eu quero agradecer a todos que estiveram envolvidos conosco, comprometidos aqui numa quinta-feira dia 20 de agosto o dia inclusive que fica marcado na minha memória porque hoje é o cumpleaños de minha madre ah. Ah, está, sim, sí, Há 75 anos aqui, então não há como esquecer a charla de hoje, não tem como se olvidar a charla de hoje. Uh, eh, muito obrigado pela participação, Arthur, Joaquim, Blanca, Luchero, Valéria, Andrés Vargas, a, toda, a todos os nossos amigos de Latinoamérica que estiveram aqui enfrentando, como o professor José Villanueva, a diferença de fuso horário, é, tenham todos uma boa noite, uma ótima continuação de semana e nos vemos dentro em breve em mais um evento, e mais um acontecimento internacional que vai ser o pontapé, o kick o warm-up né, que está acontecendo no dia de hoje para o lançamento da nossa grande rede de é, cooperação internacional. A todos vocês uma boa noite, fiquem bem e com saúde e seguros. Um grande fraterno abraço do Brasil. Boa noite. Pode... Boa noite, boa noite. José, boa noite a boa noite, todos.
1: José. Muito obrigado.